0: na esta feira, eu tava aqui no Alvo de novo, tanto que a dona tava no trabalho, e ela não recorre é para cá, eu corri de novo, aí teve o momento, eu o hospital. Aí, ficamos nas testáceas, tudo contaminando, não dava nada. E ela, bom, aumentando aguentando, bom, aguentando. E eu, orando, pede a Deus, pede a Deus, pede Deus, mãe. Mas acabou, não tô aguentando, ficou branquinha, e acabou, no tô dor e dor E eu, orando assim, gente, vou Em nome de Jesus, porque a está é ungida do Senhor. E graças a Deus, glória a Deus, eu falei, ela vai sair daqui boa. Hoje eu não saio daqui, ela vai sair boa, em nome de Jesus. E graças a Deus, glória a Deus. Quando foi assim, a maior hora da noite que ela estava comendo nada, ela falou assim, olha ah, pro eu estou com fome. Eu fui correndo no mercado, eu eu fui lá na minha casa, minha piscina e vou fazer uma canja para você. E você já está boa. E ele falou pede Deus, pede Deus e graças a Deus ela não sentiu mais dor Deus, não sentiu mais dor nenhuma, glória a Deus porque eu estava tão nervosa com a minha neta daquele jeito maravilhoso, conseguindo dormir e graças a Deus, eu me providência minha neta está boa,
1: pela honra e a glória do Senhor glória a glória de Jesus Amém. É, é a
2: brincadeira dessa parte que Amém, glória a Deus. Mais alguém? Depois? Vamos agora, então. Vamos agora. A gente nem sabe se vai estar aqui amanhã. Ai, é? Você vai falar sobre o seu nome completo para a igreja? Eu como Jacobinho. Não sei se será o nome é. Você fala sobre o seu nome para a igreja
3: que o papai do Senhor é. A papai do Senhor Jesus, o a do Bem, mas esse testemunho, eu estava até bebendo, né, já tem um tempinho, é, foi porta de emprego, né, teve um tempo atrás que eu estava parado estava desempregado, aí comecei, comecei a escrever a ONU, comecei a colocar currículo, aí foi uma coisa de Deus lhe, porque na, na segunda empresa que eu levei, não foi nem eu que levei, só levei um colega meu até a porta da empresa, um colega meu que foi tão de Deus que quando o rapaz entregou o currículo, estava vindo o diretor da empresa na hora, ele pegou o currículo da gente na mão uma coisa que ia passar por outras pessoas para chegar nele, ele pegou na mão e na hora que ele viu ele falou, esses currículos aqui tão ótimos e levou e foi tão de Deus de novo que a coisa era para mim o currículo do amigo meu, igual ao meu ele não foi chamado e eu fui chamado graças a Deus depois outra empresa chamada mas a gente vê que eu vi ali que ali a coisa era para mim. Na hora certa quando mundo estava passando, o meu corrido foi chamado. Aí aconteceu dos testes, né? eu tava estava conversando com o pastor é, na hora de fazer os testes. O teste para mim era uma coisa muito simples, que era uma coisa do meu cotidiano, entendeu? E eu estava até mais preparado do que os outros, porque era bem do meu cotidiano, os outros nem tanto. Mas na hora do teste ali, aconteceu uma coisinha boba que tirou a minha atenção. E na hora do teste eu acabei deixando a desejar. Eu fiquei até preocupado, né? Aí na hora que terminou os testes, aí a gente foi para uma sala lá do um auditório. Aí o, o senhor até perguntou, aí rapaz, como é que foi o teu teste? Eu falei, pô, seu amigo, não foi muito bom não. É, fiquei devendo. Se eu pudesse fazer de novo para melhor. Mas ele não, mas. Vocês não precisam ficar preocupados, porque esse é o teste. Esse teste foi um teste que não é para reprovar ninguém. Entendeu? Então, mais uma vez, a é gente ouvi ali a mão de Deus ali, me fortalecendo, porque um teste que eu poderia ficar reprovado com uma coisa boa, o teste não era para reprovar ninguém. Então, Deus já tinha ali preparado um ambiente ali, para me estar entrando. É uma empresa muito boa, estou feliz. E até que nos ajudou, Senhor. Amém?
2: Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, gente? Vamos ao salário. Usa Levi. Tem você. o O uma surpresa para mim? Tem. Então toma. Quando você vai procurando aí, ele vai se preparando, salmo 119.
3: Pai, Senhor Amém
1: pastor Agora o Hoje Papai do Céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Guarde o meu papai, que ele tenha uma saúde boa, que ele fique bom, que ele não fique mais com Covid, para ele não precisar tomar mais remédio, que ele guarde a gente com a gente Toda a gente que está aqui, em nome
2: de Jesus, amém. a amém. amém. Obrigado, filho. Bom, vamos lá, salve 119 Deixa eu usar meu personagem. Salmo 19, versículo 2. Vem cá ler para a gente o, o versículo 2. Lê para a gente aqui em alta voz. Versículo 2. Todos fechados?
4: Lê para a gente aí o verso 2. Bem havendo
2: orados
1: os que guardam os seus testemunhos e o bucho de todos os corações bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o bucho de todo o coração
2: agora Deus Vamos para a igreja e a igreja repete comigo. Vamos lá? Bem-aventurados. Bem-aventurados os que seus testemunhos e em busca, eu busco, em o buscam com todo o coração. Amém? Se você crê nessa palavra, desocupe as suas mãos, fecha seus olhos e vamos juntos dar uma linda salva de palmas a palavra de Deus. Eu quero que você é aplaude, é exalta, glorifica pede para Deus falar contigo, vai aplaudindo, continua aplaudindo, continua glorificando, Senhor, estamos aqui para atender, fala conosco, que é todo impedimento um e barreira, e que a sua palavra, ela sobre nós e produza o resultado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Nós... Estamos numa série de ministrações Desde o domingo passado Sobre como receber a presença de Deus Isso tem mexido muito comigo a, Essas semanas De que não adianta Fazermos nada sem a presença As coisas podem até funcionar E é perigoso Às vezes as coisas funcionam Sem a presença de Deus Às vezes a igreja funciona Sem a presença de Deus E é perigoso e aí a gente acha que quando está funcionando A gente acha que Deus está ali E aí nem sempre Às vezes nem sempre Tudo que funciona tem a mão de Deus Você vê, eu te dou o um exemplo bíblico Senhor, em teu nome nós curamos A, a cura estava funcionando, Joel Em teu nome expulsamos demônios Ó, o expulsar de demônios estava funcionando e aí Jesus olha para ele e diz Eu não conheço você Estava funcionando Sem a presença O dom funcionava Olha que absurdo As vezes, Muitas das vezes o dom funciona Sem a presença Porque a Bíblia diz que o dom é irrevogável Tu merecendo ou não Tu sendo fiel ou não O dom flui Está dando para entender isso? E a gente não pode funcionar sem a presença Então Deus ele tem me incomodado Essas duas semanas sobre essa questão E eu tenho uma entrada em crise espiritual Através disso Nós não podemos funcionar Sem a presença A Bíblia diz o que? Todos os foram destituídos da glória a Bíblia diz também que Deus procura, procurou os justos e não achou nenhum sequer. E eu entrei em crise, porque eu quero ser esse justo que Deus vai achar. Aí ele diz, né, não há um sequer que faça o bem. Não há um sequer que tenha a minha presença. E a gente precisa mudar isso. Nós precisamos ser pessoas que funcionam e Com a presença de Deus hein? Moisés entendeu tanto isso Que ele disse o que? Senhor, se tu não for conosco Ele vai ficar aqui parado Aí Deus responde A minha presença vai contigo. Ele entendeu que não adiantava Chegar em Canaã sem a presença Não adianta ser abençoado também Sem a presença de Deus no Éden, no Jardim, nós perdemos a presença de Deus. Os nossos pais ali, Adão e Eva, perderam a presença de Deus. E aí Jesus teve que vir para nos reconectar à presença de Deus. E é por isso que nós vamos celebrar a mesa. A mesa é o quê? É uma momento de comunhão. Na mesa só senta quem você conhece. Só entra na tua casa e come na tua mesa quem é teu íntimo. Então, é por isso a mesa... Mostrando o quê? Eu quero me reconectar com vocês... Eu quero... Eu quero, eu quero botar a minha presença em vocês de novo... Queremos ser um... Precisamos ser um de novo... O que vocês perderam no jardim... A cruz... É, é por isso que temos essa mesa aqui... Amém? Para recebermos de novo a presença... E aí, essa semana... Eu estava lendo o Salmo 119 e ele também mexeu muito comigo e eu queria compartilhar o Salmo 119 com você. É, é o maior Salmo da Bíblia. É, é o Salmo que mais tem capítulos na Bíblia. Né? É o que tem mais versículos. Né? É, capítulo é só tem um. Obrigado. Obrigado, professor. Ainda bem que eu tenho lá. Senão eu ia falar besteira agora e o pior que está gravando, né, Lúcio? Imagina. Olha a agora que eu vou passar. É o capítulo da Bíblia com mais versículos É o maior É o maior capítulo, tá certo, né? O maior capítulo da Bíblia Você já leu o Salmo 119? Ele é muito grande Ele tem 150 versículos Você já leu? Hã? Sim? Então, eu quero ler para você alguns muitos versículos desse Salmo 119. O Salmo 119, ele vai nos ensinar como ter e como manter a presença de Deus em nós. Então, vamos lá? Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Então mais que felizes que guardam os seus mandamentos E busca e procura a Deus de todo o coração Versículo 4 Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos a risca Eu estou lendo uma tradução diferente, Tá? Tu orden, verso 4 Tu ordenaste os teus preceitos Para que os cumpramos a risca A gente está vivendo em tempos Em que as pessoas estão dizendo assim É, a palavra diz isso Mas Mas Sim, eu sei que está escrito isso Mas A gente está sempre tentando justificar O nosso erro usando a Bíblia e aqui, por isso que eu estou nessa tradução Porque é nessa tradução interessante Cumprimos os teus mandamentos A risca, meu amigo É 100% Se eu quero 100% de Deus Eu tenho que ter 100% de obediência Amém? Ó versículo 5 Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos ele está dizendo que aqui ó, os meus passos vão ficar firmes quando eu observo e obedeço os seus decretos seis então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos ó guarde essa quem obedece a Deus não passa vergonha não tenho do que me envergonhar. Verso 7. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Aqui você vê ele louvando a palavra de Deus, os santos mandamentos. E ele diz, eu te dou graças com integridade quando eu aprender a sua palavra. Verso 8. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Aqui eu aprendo o que, gente? Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu não sou desamparado. Ainda que pareça que eu estou desamparado, eu estou sendo amparado por Deus. Verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Você está vendo que o salmista aqui está sempre exaltando a palavra sempre exaltando a Bíblia, sempre exaltando os mandamentos de Deus, como jovem se guarda. É difícil hoje você encontrar um jovem que se guarda, que se preserva, que é espiritual. Está difícil encontrar adolescentes espirituais. Está difícil encontrar jovens espirituais, porque eles não estão nem aí para a palavra de Deus. É ou não é, Está difícil encontrar um adolescente que ande em santidade, pureza obediência a Deus. Mas o motivo é o quê? Eles não se preocupam com a palavra de Deus. Eles não estão nem aí com a palavra de Deus. E aí, continuando, eu parei em qual versículo? O 9, né? Ó, verso 10. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos igreja, não se desvie dos mandamentos amém não invente mandamentos novos para obedecer não fuja dos mandamentos obedeça os mandamentos de Deus não se desvie deles porque se desviar dos mandamentos é se desviar de Deus verso 11 Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É daqui que tem aquele louvor da Cassiana, a tua palavra escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Foi daqui que ela tirou esse louvor. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer se manter na presença de Deus? Guarde a palavra. Medite na palavra. Estude a palavra. Obedeça a palavra para que não perquemos com o Senhor para que não percamos a presença de Deus para que não percamos a oportunidade de sentarmos à mesa versículo 12 bendito és tu Senhor ensina-me os teus decretos você está vendo esse salmo? só fala toda hora da Bíblia, da Palavra de Deus toda hora, toda hora
0: Versículo 20:
2: Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Gente, o que, que o salmista está dizendo aqui? A minha alma está consumida porque eu desejo, sem parar, a tua palavra. Será que nós temos esse coração? a minha alma está consumida por desejar a tua palavra versículo 34 dá-me entendimento Senhor e guardarei a tua lei e de todo o coração a cumprirei aqui ele está pedindo entendimento para poder guardar a lei porque ele quer cumprir a lei de Deus de todo o coração Verso 36, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Senhor, que o meu coração esteja inclinado à tua palavra e não à cobiça. Que os nossos corações aqui hoje, Senhor, estejam inclinados à tua palavra e não à cobiça, para que possamos desfrutar da tua presença. Verso 40, Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Eu estou lendo essa tradução porque está mais fácil de entender essa tradução. Ó, verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Eu suspiro. Eu quero a sua palavra. Eu quero ler ela. Eu quero aprender ela. Eu quero me aprofundar nela vivifica-me por tua justiça. Aqueles que se entregam para a palavra, que amam a palavra, serão vivificados, deixarão de ser mortos e se cumprirá Ezequiel 37, né? Ouçam, ouçam a palavra do Senhor. Aí vem o versículo 50, vamos lá. Versículo 50 diz assim, O que me consola na minha angústia é isso Que a tua palavra Me vive feita O salmista aqui está dizendo Que o que consola ele No dia da angústia dele É a palavra de Deus Você está vendo que esse salmo É o maior de todos E é Para falar só da palavra Só da palavra Quanto ele ama a palavra o quanto é importante a palavra como está a tua vida com a palavra verso 51 os soberbos zombam continuamente de mim mas eu não me afasto da tua lei, da tua palavra toda hora palavra, palavra eu estou sofrendo mas eu não me afasto da tua palavra eu estou sendo envergonhado mas eu não me afasto da tua palavra nós precisamos ter esse coração se nós quisermos estar e nos manter na vida de Deus, nós precisamos ter esse coração. Amém? Verso 54. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. O que ele está dizendo aqui? Eu amo tanto a tua palavra que isso já é motivo para eu cantar ao Senhor. Verso 58. De todo o coração implora tua graça. Compadece-te de mim Segundo a tua palavra Versículo 60 Apresso-me Não me demoro A praticar os teus mandamentos Vou ler de novo Eu me apresso E não me demoro A praticar os teus mandamentos E aqui eu aprendo uma coisa interessante, né? já reparou que para as coisas de Deus a gente diz assim? não, a gente vai devagar já reparou que a gente tudo é assim para as coisas de Deus? não, vai estar devagar não, vamos fazer a obra? não, não, devagar aí se devagar já tem 20 anos não, mas está devagar é sério? já tem 10 anos não, estou devagar é? é sério? Para que cara a gente era devagar? Para aprontar a gente era devagar? Mas com Deus. Não, não precisa de devagar. Porque... Devagar. Eu tô lendo, pastor, para devagar. Devagar eu tô lendo. É sério? É sério? Devagar? Tudo para devagar? O verso 60 aqui está dizendo, apresso me e não me demora a praticar os teus mandamentos. Eu lancei um desafio aqui para vocês um tempo atrás, a gente leu o Antigo Testamento em seis meses. Não sei se vocês lembram. E para você conseguir ler o Antigo Testamento em seis meses, você tem que ler cinco capítulos da Bíblia por dia inteligente, né? Que é da turma devagar. Ai pastor, meu Deus do céu, quanta coisa. Ué, mas se tu estivesse na faculdade, tu ia ler muito mais. Não é não? Ah não, pastor, que com a Bíblia tem que ir devagar? Ué, mas na tua faculdade tu não vai devagar. E não vai passar. E por que que com Deus a gente tem que ler devagar? Igreja, no início também eu fiquei preocupado, Rosane. Será que eu vou conseguir ler esse capítulo do dia? Meu amigo, agora se deixar eu ler 15 por dia. Por que? Vai criando rotina. Você começa a ler 5, um daqui a pouco, e em 3 semanas, se tu quiser, tu lê 20 capítulos da Bíblia por dia. Mas sabe por que tu não lê um? Porque tu não lê Praticamente nenhum versículo por dia Tu não tem o hábito, isso tu não consegue Crie o hábito De ler Pelo menos cinco capítulos da Bíblia Por dia E depois de um mês Se tu quiser Tu vai estar lendo 20 capítulos por dia 15 por dia 10 capítulos por dia então não vem esse papo não pastor, tem que ir devagar. Não, estou não lendo pastor devagarzinho. É sério? Cadê o teu esforço? Amém. Vamos continuar lendo aqui. Eu parei em qual versículo? 60. Vamos ler o 62. No meio da noite eu me levanto para te dar graças. Por causa dos teus retos juízos No meio da madrugada Eu me levanto Para te agradecer Porque eu amo tanto a tua palavra Meu Deus do céu Esse cara deve ser de outro mundo Quem é que levanta no meio da madrugada Do nada Para ser obrigado pela tua palavra Meu Deus do céu A gente precisa ter esse coração. Desse coração Deus está procurando esses corações Verso 70 O coração dele se tornou insensível Como se fosse seco. Mas eu me alegro Na tua lei A nossa alegria está onde gente? No chocolate? No chocolate? Ah pastor, só me acalmo no chocolate. Né? Então essa é a tua alegria, né? Para eu me acalmar, eu tenho que comer, pastor. Para eu me acalmar, eu tenho que namorar. Aí eu me acalmo. A nossa alegria está onde? E o salmista aqui está dizendo, a minha alegria está na sua lei. Continuando. Eu parei em qual versículo? Oi? 70? Agora vamos para o 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos para que eu não seja envergonhado. Então, quando o meu coração é irrepreensível na palavra de Deus, eu não sou envergonhado. Verso 92. Se a Tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Vou ler de novo. Se a Tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Verso 94. Senhor, eu sou Teu. Salva-me, pois eu busco os Teus. preceitos. Eu busco a Tua Palavra, eu amo a Tua Palavra. Me salva. Versículo 96. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite. Toda a criação é bonita, mas tem o seu limite. Mas o Teu mandamento é ilimitado de perfeição. Olha que interessante. Esse versículo é bonito. Senhor... A tua criação é perfeita, mas nada se compara à tua palavra. Aleluia. Tá
5: Aleluia.
2: Como a gente vive desse coração? Como a gente vive desse coração? Verso 96: Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Verso 97: Quanto ama a tua lei, é a minha meditação todo dia como ama tua lei é a minha meditação todo dia 98 o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos não quer que os seus inimigos prosperem contra você palavra de Deus continuando teu, verso 98, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Gente, o salmista aqui está dizendo, eu sou mais compreendido do que meus mestres. Porque medito na tua palavra Seja mais sábio do que eu Medita na palavra Se tu me acha sábio É só você meditar na palavra Você vai ficar mais sábio do que qualquer um Qualquer pessoa Continuando Verso 100 Verso 100 Sou mais entendido do que os idosos Por isso que eu estou nessa essa tradição Essa tradição é bem interessante Sou mais entendido Do que os idosos A gente acha que só por uma pessoa ser velha Ela tem entendimento Meu amigo, nem todo velho tem que para ensinar A gente não A gente quer só que ficou careca ou de cabeça branca tem É um É um, é um filósofo agora Pode ensinar não Idade não quer dizer nada O salmista aqui está dizendo ó, Eu sou mais entendido do que os idosos Por quê? Porque guardo os teus preceitos Obedeço os teus preceitos Eu amo os teus preceitos Então eu sou mais entendido Do que quem é de idade Amém? Verso 105 Lâmpada para os meus pés É a tua é luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. 109. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, eu não me esqueço da tua lei. E aí, está em perigo? Está passando tempo difícil? não se esqueça da lei do Senhor ame a palavra de Deus amém? amém. 111 os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo porque são a alegria do meu coração repita a pergunta de novo o que é a alegria do teu coração? o que é a nossa alegria? O faz feliz? Ficar com um sorrisão daqui a aqui. Para o salmista, o que faz ele ficar? A palavra é a alegria do meu coração. 112. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre e até o fim. 113. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. 114, tu és o meu refúgio é, e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Por que, que ele espera na palavra? Porque ele leu, ele aprendeu, ele viu as promessas, então ele descansa, ainda que a vida dele agora não esteja do jeito que a palavra prometeu, ele descansa. 115, afaste se de mim, malfeitores, eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus 120 Meu corpo treme de medo de ti E temo os teus juízos 125 Sou teu servo Dá-me entendimento para que eu conheça a tua palavra 127 Amo os teus mandamentos mais do que o ouro Mais do que o ouro até refinado. Esse 127 é pesado, hein? Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Traduzindo aqui para nós, eu amo mais os teus mandamentos do que o dinheiro. Difícil, hein? Amo os teus mandamentos mais do que o ouro. 131. Abra a boca e suspiro. Porque desejo os teus mandamentos. Olha o desejo do cara, olha o sonho do cara. 139. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Ele está sofrendo em ver outras pessoas se esquecendo da palavra de Deus, de tanto que ele ama. Salmo 140. Puríssima é a Tua Palavra, por isso o Teu servo dá valor para ela. 141. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos Teus mandamentos. Sou pequeno e desprezado, mas eu não me esqueço da Tua Palavra. Eu continuo obediente à Sua Palavra. Eu sou desprezado, mas eu não deixo de obedecer a Palavra. Amém? A gente tem a tendência de, quando está sofrendo... Ah, mas não vale a pena obedecer... 143... Sobre mim vieram tribulação e angústia... Mas os teus mandamentos são o quê? O meu prazer... Sobre mim vieram tribulação e angústia... Mas os teus mandamentos são o meu prazer... Eu encontrei motivo para ser feliz... Na tribulação e na angústia na sua palavra 148 Fico acordado nas vigílias da noite Para meditar na tua palavra Eu sacrifico noites de sono Para aprender mais da sua palavra né? Sono é sagrado, não é? Mas a palavra de Deus é mais sagrada do que o sono Sim, você tem que dormir Sim, você tem que descansar Mas aqui ele está dizendo ó, Fico acordado nas vigílias da noite Para meditar na tua palavra De tanto que eu amo De tanto que eu gosto Eu sacrifico noites de sono Para aprender a palavra 153 Olha para minha aflição E livra-me Pois eu não me esqueço da tua lei O que ele está dizendo aqui eu Estou passando por aflição e o Senhor vai me livrar. Por quê? Eu não me esqueço da sua palavra. Vai chegar o tempo da, do livramento. Mas para aqueles que não esquecem a palavra, amam a palavra, obedecem a palavra, têm prazer na palavra, o livramento vai chegar. Amém? 157. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Então tem muita gente me perseguindo, tem muita gente que é meu adversário, mas eu não me desvio da Tua Palavra. 158. Eu vi os infiéis e senti desgosto, porque eles não guardam a Tua Palavra. 159. Senhor, veja como eu amo a Tua Palavra, vivifica-me segundo a Tua bondade. Então, aqueles que serão vivificados são aqueles que amam a palavra de Deus. Tem prazer na palavra de Deus. Esses vão nascer de novo. Nicodemos, necessário é nascer de novo. E o um novo nascimento passa pelo valor que tu dá para a palavra de Deus. Amém? 161. Poderosos me perseguem. Sem motivo, mas o que o meu coração teme é a Tua palavra. 163. Odeio e detesto a mentira, mas amo a Tua lei. 164. Sete vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Sete vezes por dia eu te louvo porque a tua palavra é justa 165 grande paz tem os que amam a tua lei quer ter paz? grande paz tem os que amam a tua lei para eles não há nada que os faça tropeçar. ame a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e virá grande paz sobre nós e não haverá nada, igreja, que nos fará tropeçar. Salmo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo profundamente. Salmo 169. Chegue a ti, Senhor, a minha coração. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Cento. Salmo 175. Versículo 175 Que eu possa viver para te louvar E que os teus juízos Me ajudem Me ajudem o que? A viver longos anos para louvar a Deus longos anos A palavra de Deus Dá longevidade Salmo 176 Ando, per ando errante Como ovelha perdida Procuro teu servo Senhor pois não me esqueço dos teus mandamentos fim você está vendo? o maior salmo da Bíblia o maior capítulo da Bíblia é para ficar exaltando a palavra de Deus é para exaltar a importância de ter uma vida de leitura bíblica de ter uma vida com a palavra De amar a palavra E aí, diante desse salmo Que a gente leu ele todo Algumas perguntas surgem Na minha cabeça e eu quero fazê-la para você Quantos capítulos da Bíblia Você está lendo por dia? Outra pergunta surge Na minha cabeça Você lê a Bíblia pelo menos Ela toda uma vez por ano? Que amor é esse? Ai, pastor, é muita coisa que lendo todo ano e queria a Bíblia, uma vez por ano. Ai, meu Deus céu, o que é isso? Estou ficando tá maluco. Não é tão isso? Ai, pastor, não dá para ler. Olha o então, tamanho dessa Bíblia grossa, ali, ela toda em um ano. Dá. Se você amasse, dá. Igreja, crente tem que ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Todo ano, pelo menos uma vez. Tem que ler. Amém? Amém. Dá para a gente ler ela toda, mano de nove meses? Seis meses no Antigo Testamento e três meses novo. Dá para ler nove. E daqui a pouco, de tanto te fazer, Maria... Vai dar para ler a Bíblia toda em cinco meses. Seis meses. Vai dar para ler a Bíblia toda duas vezes por ano. Ai, pastor, é muita coisa. Ai, pastor, vamos devagar. Vamos devagar. Lembra do salmista? Eu me apresso. Eu me apresso para a palavra. Não é devagar não, meu amigo. Com Deus, não tem que ser devagar não. Tem que se entregar e... Começar a ser rápido, pastor de Deus. Rápido para obedecer. Rápido para fazer a obra. Amém? Amém? Leia mais a Bíblia. Ame mais a Bíblia. Essa palavra justa tem nada de. ai não. É simples. Ama a Bíblia, cara. Lê mais a Bíblia. Tenha mais prazer na Bíblia. Se apresse na Bíblia. Só isso. E você viu quanta coisa boa vai acontecer quando a gente fizer isso. Por exemplo, teremos paz. Na angústia, seremos livrados, porque Deus livra os que amam a Sua Palavra. E o último versículo disse o quê? Salmo 119, versículo 176 ando errante como ovelha perdida procuro teu servo Senhor pois eu não me esqueço dos teus mandamentos gente o que, é que o salmista aqui está dizendo eu estou perdido eu me desviei da tua presença Senhor me procura porquê? eu não me esqueço dos Teus mandamentos, mesmo desviado, meu Deus. A confissão de um desviado. Eu estou desviado, mas me procura, Senhor. Me procura, porque eu vou voltar, porque, mesmo desviado, eu não me esqueço dos Teus mandamentos. Que nós tenhamos esse coração a partir de hoje, um coração que ama, deseja a Palavra. E que a gente não fique só na Palavra para ter argumento, para brigar com os outros. Que a gente medite na Palavra para amar a Palavra, para desejar a Palavra e para honrar o dono da Palavra. Amém? Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. Glória aqui, Senhor. Aplausos Feche seus olhos, por favor. Firma teu pensamento, teu coração em Deus. Pede para Deus. Vamos pedir para Deus hoje nos ajudar a amar a Sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso, e nós queremos agradecer. Por essa palavra que foi ministrada, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Senhor, desperta em nós o amor o desejo pela Sua Palavra. Senhor, desperta em nós o desejo para aprendermos mais da Tua Palavra. Porque, meu Pai, esse Salmo 119... Jesus resumiu o Salmo 119 dizendo Ame o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a alma E de todo entendimento Como que eu amo a Deus? com o o entendimento? É entregando o meu entendimento Para aprender da palavra de Deus É buscando a palavra de Deus É investigando a palavra de Deus É querendo aprender sobre Deus É querendo aprender sobre a sua palavra e eu preciso amá-lo com todo o meu entendimento Da minha cabeça e do meu coração Esse é o mandamento principal Amo o Senhor teu Deus de todo o teu coração De todas as tuas emoções Que é a tua alma E de todo o teu entendimento o teu cérebro para aprender sobre Deus Use o teu cérebro, usa o nosso cérebro é o que Jesus está dizendo, para estudar sobre Deus usem seus cérebros para aprender mais da palavra sim, estudar é chato aprender é chato mas nós precisamos fazer o nosso coração amar aprender sobre Deus Amar estudar sobre Deus Nos vivifica Senhor Segundo a tua palavra Nos vivifica Senhor Segundo a tua palavra Senhor ressuscita aqui em nós O amor pela tua palavra O desejo pela tua palavra O anseio pela tua palavra Senhor e que a partir de hoje Nós venhamos ler mais a sua Bíblia porque se o Senhor não quisesse que a gente lesse, o Senhor não tinha deixado um livro para gente. Se o Senhor deixou um livro para nós, Senhor, é porque Tu quer que a gente leia. Não tem jeito, não tem opção. Tem que ler. Gera é em nós, Senhor, esse coração. Que lê, que amo que lê que obedece o que lê que testemunha o que lê que louva o que lê ainda que a tua palavra nos confronte Senhor que nós amemos a sua palavra ainda que a tua palavra coloque o dedo na nossa ferida, que continuemos amendo, amando a sua palavra que o teu Espírito Santo gere em nós esse coração aqui hoje e tem fome e sede da tua palavra Assim como a coça Anseia por águas A minha alma tem sede De Deus A minha alma tem sede da palavra de Deus A minha alma Quer beber da palavra de Deus Porque aqueles Que têm sede venham E bebam Quem tem sede venha e beba Da palavra de Deus Senhor Queremos beber dessa água Queremos beber Dessa fonte Queremos beber da sua palavra E amar a sua palavra Em todo o tempo A sua palavra Será a nossa proteção No dia mal. A sua palavra será a nossa proteção Contra os inimigos A sua palavra Será o nosso refúgio quando tudo estiver dando errado A sua palavra nos tirará do pó A sua palavra vai chegar a hora Vai nos tirar do sofrimento Nos ajuda a continuar confiando na tua palavra Senhor Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus derrama sobre nós Senhor um desejo ardente pela sua palavra assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus vamos aplaudir o nome do Senhor nos ajuda a mais a tua palavra Senhor em nome de Jesus pode sentar por favor Agora sim, pega a Bíblia por favor, Bíblia, abre comigo Mateus capítulo 4, Mateus 4 verso 8, assim acharam? Amém. novamente o, trans o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os gênios do mundo e a glória deles e disse tudo isto te darei se prostrarem e adorares é, ontem foi batismo nas águas e aí, na administração lá da igreja, lá na sede, o pastor usou esse aqui também para ministrar sobre oferta e falou uma coisa importante e interessante. O diabo aqui está dando toda a riqueza do mundo para conseguir uma alma. A alma de quem O diabo chegou para eu dizer isso, ó. Vou te dar isso aqui tudo se tu se entregar a tua alma para mim. O diabo está disposto a dar tudo o que tem, entre aspas, para conseguir uma alma. E nós? Nós estamos dispostos a ofertar quanto? Por uma alma. Ninguém é obrigado a ser fiel ao é de ofertantes. Não é. Mas aqueles que nasceram de novo entendem que precisamos também usar o nosso dinheiro para a glória de Deus. E uma das formas de usar o nosso dinheiro para a glória de Deus mantendo a igreja do Senhor funcionando gente o diabo estava disposto a dar tudo todos os gêmeos do mundo e a glória dos gênios do mundo para ter a alma de Jesus foi pouco dinheiro, não foi? foi pouco dinheiro, não foi? que o diabo ofereceu? foi nada meu amigo, foi tudo quando estaremos dispostos a dar o nosso melhor? dê sempre o seu melhor o diabo não pode ofertar mais do que você por uma mal não pode seja sempre grato, fiel e ofertante amém? amém? tem gente no nível de poder dar tudo por uma mal e realmente né uma alma vale mais do que todo mundo ou praia. Ainda que pudéssemos dar uma oferta, por exemplo, de setecentos mil reais, ainda é pouco. Ainda é pouco. Para ganhar almas ainda é pouco. Eu quero poder gerar o nível de poder ofertar 700 mil reais, mas, mas ainda, ainda para... assim é pouco. Para o tamanho da demanda que é, ainda é pouco. Por isso você é o diabo oferecendo tudo. Então, do seu pouco, sempre oferece o seu melhor. Para que possamos ganhar almas, amém? Separe o teu dízimo, a tua oferta... separe o Santo Dízimo separe a tua oferta alçada vamos apresentar a Deus o nosso melhor você pode também fazer a tua oferta na maquininha de cartão onde está a maquininha de cartão? tá aí, tá aí por manito use ela faça também suas ofertas de PIX se você puder evita de ficar trazendo dinheiro pra igreja faz sempre a tua oferta no cartão PIX ou direto lá na tua agência só traz comprovante pra igreja quanto menos dinheiro que você puder trazer, melhor você se protege e protege a igreja também, tá bom? Ó, por exemplo, amanhã eu vou ter que pegar todo esse dinheiro e ir no banco. Olha o perigo. O perigo de ser assaltado. Entendeu? Então quanto menos dinheiro puder entrar físico, né, é melhor. Mas se não der, não tem problema. Pode trazer também. Mas se puder dar prioridade a essa modernidade que a gente tem, vale a pena. Senhor, aqui está a nossa fidelidade, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho meu Deus tu não precisa do nosso dinheiro não mas nós somos tão gratos a ti que nós abençoamos a sua obra a sua obra precisa a sua obra é nossa é o nosso dever mantê-la nos ajuda Senhor a manter a tua obra, nos ajuda meu Pai a aumentar as nossas ofertas e nos ajuda Senhor a chegar no nível de ofertar
4: igual do diabo o diabo ofertou tudo
2: pela alma de Jesus nos ajuda Senhor a ofertar mais e mais pela tua obra para alcançarmos almas abençoe o trabalho das nossas mãos nos prospera nos dê sabedoria para empreender nos dê sabedoria para ser o melhor naquilo que fazemos em nome de Jesus Amém Venha com alegria, de o seu melhor altar do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar aí rapidinho. Eu vou aproveitar para dar os recados agora. Que aí depois a gente ministra a ceia e já termina naquele clima abençoado. Porque imagina, depois da ceia, louvor, tem que parar, tudo não dá para dar recado. Não, a gente já vai embora abençoado pela bênção de Deus amém? É, hoje é dia 12, né? é o dia do que? é o dia dos namorados também, né? É, eu não gosto muito dessas datas eu eu, 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 não, eu não acredito que crente namore crente não namora pra crente não existe namoro não, pastor? É, não, não existe, não. Se você quiser entender é melhor, você tem que vir quinta-feira, né? Que eu estou dando um curso para casar, solteiro, noivo. Mas a gente pode usar essas datas, claro, para homenagear a pessoa que está do seu lado. Vem cá, tá, pastor. Está assustado por ele? Não é disso? Não sou mesmo, não. Mas a gente pode usar essas datas né para abençoar quem está do nosso lado cadê o negócio? Aqui. mas está demorando pra acostar, pra tá? Bem. é a gente não namorou não tem presente, tem presente. Uhum. lembrando lembrando que não é por causa do dia dos namorados, tá? eu não acredito em dia de namorar eu não acredito que é crente namore. A gente pode namorar? Não, a gente não precisa namorar, a gente está casado, a gente vive casado, então não tem namoro. E por que eu estou fazendo isso aqui na frente de todo mundo? É que geralmente nós homens, a gente é um cavalo para coisa, Não é? E mulher, gente, gosta desse negócio. Então, eu estou fazendo isso aqui para te animar também, homem, a fazer alguma coisa também pela tua esposa. Porque ela pode até falar que não, mas no fundo, no fundo, sim. Pode ser certeza gente. A mulher quando diz não, é o que ela quer dizer sim. A mulher quando diz sim, é o que ela quer dizer não. Então, é, eu estou dando aqui esse presente para a pastora para agradecê-la também por ter sido por estar sendo a minha auxiliadora, ajudadora. Se eu estou aqui é porque ela está tá, atrás segurando o pequeno. Se eu posso estar tá com você, é porque ela está segurando. Se eu posso fazer uma visita na sua casa é porque ela está nos bastidores segurando tudo, para que eu tenha tempo para estar tá aqui. Então ainda que ela não esteja muito aqui presente, ela está por trás. Dando suporte para que eu possa estar tá aqui fazendo Então, ela merece ser honrada Recebe o presente, te amo, tá bom? Obrigada, professor Sem abrir, vai ter que ah, dividir o ah, pessoal ah, Não escolha, ah, tá? Já tem que ficar na mão Aí tá vendo? Mulher sim, cara tá, ah, 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 Mas também, mulher, é né, para tu usar o que eu tô falando Para chegar em casa e falar Tá vendo? Tá vendo que vai fez? Não Tenha paciência Tenha paciência e creia que essa palavra entrou no coração Do abençoado E no próximo ano, né? Ou hoje mesmo Ele já está assim para você Em nome de Jesus Sim, claro Tá bom, gente? Eu não estou fazendo isso aqui para me mostrar não, tá? É para te animar também Fazendo o mesmo com o teu cônjuge Tá bom, bonito? Claro. Elísio foi... Joel foi... Adriano A mulherada também, né? Mulher é de... Faz também pro maridão é de... Mas joga na cara ela tá vendo o que Mas não nada Calma <risos> Bom, vamos dar prosseguimento aqui Eu vou dar os recados agora e a gente termina ministrando a sede. Primeiro recado, nós somos uma família, tá gente? Nós precisamos ter essa cultura aqui na nossa igreja. Nós somos uma família. E se a gente não entender isso, a gente não é igreja. A gente só é um clubinho que vem se reúne. É, eu não quero ser isso. Eu quero ser uma família com você. Ao tal ponto dos seus filhos serem meus filhos. Aleluia! Aleluia! Eu digo para você: se eu ver os filhos na rua Eu vou defender eles como se fossem meus filhos E diz até essa cultura aqui O meu filho é seu filho Seu filho é meu filho Amém? Outra coisa Vamos criar também aqui Na nossa igreja a cultura de ganharmos Pelo menos uma alma cada três meses Se coloque esse propósito Servos de Deus tem que dar fruto e se a gente não está ganhando almas por reino, tem alguma coisa errada com a nossa fé. A gente precisa se preocupar com isso. Amém? Quem ganha almas sabe o Ed, é, diz a palavra. Se esforce mais. Conto com a tua ajuda. Terceiro recado. Convide uma pessoa por semana para estar aqui com você na igreja. Vamos criar também essa cultura. Toda segunda-feira De segunda a sábado Convide alguém para estar aqui contigo no domingo Amém? Amém? Ah pastor, não vai vir Não tem problema, continua convidando No dia 31 de julho Vai abrir as inscrições Pro curso de teologia É a tua oportunidade de Aprender mais da palavra No dia 25 Agora de 6 Vai ter a reunião trimestral lá na sede estadual Eu vou estar tá lá se você quiser ir comigo, a gente vai, a gente racha o Uber, vamos lá junto, vamos buscar Deus lá na sede. Essa reunião é para quê? É, é mais para voltar da praia financeira. Então, se você tem passado por algum, alguma dificuldade financeira ou quer um crescimento financeiro, vamos lá comigo, dia 25 às 3 horas da tarde. É, outro recado também: toda quinta-feira, às 19 horas, eu estou dando aqui um curso para casais, noivos e solteiros. Faz um esforço para estar aqui. Casado, noivo, solteiro. Faz um esforço. Se você puder vir, vem, vem. Tu não vai perder nada. Pelo contrário, tu vai ganhar. E talvez o teu casamento está sofrendo porque tu, tu está sendo ignorante de alguma coisa. Meu povo não sofre por falta de conhecimento. Talvez o nosso casamento está sofrendo só por um, um entendimento errado. Que pode ser solucionado e resolvido. Vem? Amém? Amém. É, entre no propósito de ler o Antigo Testamento em seis meses, cinco capítulos por dia. E também o Novo Testamento em três meses. Lendo três capítulos por dia. É, nós teremos aqui também aula de teclado, tá? O nosso irmão Joel ali, ó, é professor de teclado. Tá Estava escondendo talento tá tá até pouco tá tá tempo, mas o papai do céu desenterrou o Joel. E ele vai dar aula pra gente de teclado aqui. Se você puro. quiser aprender, fala comigo. A gente vai marcar pra você estar tá aprendendo, tá bom? E dito isso, vamos iniciar a ceia, coloca de pé vamos é é não, não não é tá, a primeira frente os 11 vamos iniciar a ce tirar para casa a bênção, abençoado, 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi para ele, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que diz em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe mais discernindo o corpo do Senhor 30 por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem 31 porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-las, ei, quando for ter com vocês. Amém? Então nós vamos nos examinar agora. Eu vou te dar um tempo para você conversar com Deus. Você pode orar sentado, de pé, ajoelhado. Você pode vir aqui diante do altar. Fique à vontade. Porque é aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Tem muitos. Entre nós estão fracos e doentes e que dormem, porque estão comendo indignamente. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossa maldade. Senhor, nós somos como trato de imundícia perante Ti, não somos merecedores de nenhum benefício teu tudo que temos é por sua graça e misericórdia e queremos agradecer por isso queremos agradecer por ter enviado seu filho queremos agradecer por ter sido crucificado teu filho queremos agradecer pelo teu filho ter apanhado por nós porque Tu procurou na terra um justo E não achou um sequer Senhor Não somos dignos de estar aqui Eu não sou digno de estar ministrando essa ceia E eu digo isso com toda sinceridade, Senhor Não sou digno De ministrar aquele que é santo Senhor nos salva dos nossos pecados nos muda Senhor nos ajuda a andar em santidade e obediência à tua palavra nos ajuda a amar a sua palavra nos ajuda a ter desejo pela tua palavra em nome de Jesus nos ajuda Senhor a ter uma vida de oração ter uma comunhão com a tua palavra ter uma vida de jejum Estar na sua casa. Nos perdoa, Senhor, aqui E que essa ceia seja a ceia da reconciliação com a tua presença. Que sejamos reconciliados com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que já fez a sua oração, esteja a mão por favor. Senhor, queremos agradecer por estar diante daquilo que é a Tua santidade. Não, esse pão não é o santo. O vinho que nós vamos tomar, o santo da luta, não é santo, mas a Tua presença está aqui. Nós estamos diante do santo e santos. Ah Senhor, obrigado Obrigado porque a presença do Espírito Santo é nesse lugar Nos dá temor Senhor da tua presença Nos ajuda a reconhecer o quão pecadores nós somos Diante da tua presença Senhor, nós apresentamos a ti o pão Aquilo que representa o corpo do teu filho Jesus Ao qual foi morto por nós porque na noite em que Jesus foi traído, ele levantou o pão aos céus, deu graças pelo pão e partiu. E agora, Senhor, nós repetimos esse ato. Graças nós te damos e partimos o pão em nome de Jesus. enquanto isso vamos adorar o nome do Senhor Perdoa, Senhor, a maldade de nossos pensamentos e do coração. Perdoa, Senhor, nossos erros na fala. Perdoa-nos, Senhor. Trata-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de nossos pecados, Senhor. Salva-nos de nossa maldade. Salva-nos, Senhor, da maldade que habita no oculto do nosso coração. Em nome de Jesus nos salva, Senhor, nos salva, nos salva de nós mesmos, nos me salva da nossa carne, salva-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Porque na noite que Jesus foi traído, Ele levantou mão aos céus, deu graças e disse, como dele todos em memória de mim. E agora, em memória do corpo de Cristo, todos agora podem comer o pão. cálice, Pai nosso, aqui está o cálice, nós consagramos a Ti, Senhor, para que seja uma memória do sangue que foi derramado por nós, que não venhamos nos esquecer nunca do sangue derramado, nunca, nunca, nunca nos deixe esquecer, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus Vamos aplaudir o nome do Senhor Aleluia Vamos continuar O nome do Senhor feche seus olhos
5: Pois um só coração do Senhor, e por mais que as leões me dêem, e nos Tendo uma vida de santidade, de obediência à palavra dele. Que a palavra de hoje venha florescer no teu coração. Que você saia daqui com sede da palavra do Senhor. Que esse ano seja o ano que você vai mais buscar a Deus até aqui. Que você cresça em graça e sabedoria na presença dele. Já grato a Ele Fala obrigada Jesus pelo Teu amor Obrigada Jesus pelo Teu obedecido E ter morrido por mim Obrigada Senhor Por ter me dado essa opção Por ter me dado uma vida de abundância Na Tua presença E com a graça do nosso único Suficiente e exclusivo E eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Seja sobre a tua vida, meu amado e minha amada. Não somente hoje, mas para todos sempre. Se você crê, de, um, de um, assim, seja bem alto, bem forte. E viva. Eu. Glória a Deus. Cumprimento o teu irmão que está do seu lado. Fique conosco para tomar café da manhã. Para que nós possamos se ver como não.